0: Az Istenünk ígéje, János Evangéliának 4. rész, 31. versétől olvasom. Közben kérték őt a tanítványai. Mester, egyél. Ő pedig azt mondta nekik, nekem van már mit ennem, amiről ti nem tudtok. A tanítványok egymást kérdezgették, valaki talán hozott neki enni? Jézus ezt mondta nekik, az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Vajon nem ti magatok mondjátok-e, hogy még négy hónap, és jön az aratás? Én már mondom nektek, emeljétek fel szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató mert abban igaza van a mondásnak, hogy más a vető, és más az arató. Én elküldelek titeket, hogy arassatok, amiért nem ti fáradtatok. Mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájukban állottatok be.
1: Foglaljunk, kedves testvéreim! Hát elkezdődött ez az új... Tanév, legalábbis a gyermekek számára, a családjaink szábrán mindenképp. Vajon Isteni iskolájában hogyan van ez? Milyen ez a tanév? Egyáltalán egy embernek az életében, az én életemben is milyen hosszú lehet egy osztály, amit Jézussal együtt vagy Jézus iskolájában tanítványként végzek el? Én azt hiszem teljesen egyedi a tanrend. Nem úgy, mint az iskolában, hogy mindenkinek, aki egykorú ugyanúgy egy év adatik arra, hogy megtanuljon írni, olvasni, aztán később be van osztva, hogy melyik évben mit kell megtanulni, mi a tanterv, tananyag. Istenél is megvan a tanterv és a tananyag is. De hogy ő osztja be, illetve a saját hozzáállásunktól is, is függ azt, hogy mit, mennyi idő alatt tudunk megtanulni. Az igen beszél arról, hogy lehet, hogy már sokkal előrébb kéne tartunk, már tanítóknak kellene lennünk, már rég föl kellett volna, mégis valahol megregettünk talán éppen az első osztályba, sőt, még előtte az ovoda előtt a bölcsödébe. Van ilyen az életünkben, ezért kell annyira odafigyelnünk az Isten tanítására, hogy az ő szava által, az engedelmesség által tényleg az életünk lelkileg is növekedjen. Mert ezek... Az előttünk álló időszakok nemcsak, hogy nehézséget, feladatot is adnak számunkra, és ezért hívtuk segítségül most János Evangéliumát egy olyan történetet, ami az Úr Jézus Krisztussal, az ő tanítványaival történt meg, abba pillantottunk bele egy szakaszába, amikor átmentek egy idegen területen, ami számukra legalábbis idegen volt, olyanok között, akik kell Alapvetően a két nemzet, két nép gyűlölte egymást, legalábbis nagyon távol tartották egymástól, és csak nagyon nehezen vették rá magukat, hogy azon a keresztül utazzanak. És nem, hogy ott meg kellett állniuk ételért, hanem még Jézusnak egy különleges küldetése is volt. Egy asszony felé, akinek teljesen tönkrement az élete, mindenki már úgy tekintett rá, hogy nem leszen neki már semmi reménye, egyedül kellett, olyan időben ment el vízért is, hogy senki mással együtt ne legyen ott, amikor nem szoktak vízért menni, de így találkozott az Úr Jézus Krisztussal. És itt nézzük meg, hogy mit is jelent benne lenni az Isten munkájában, ma, most, nekem, és hogyan tud Isten munkálkodni ma az életemben. Az egyik az, hogy ez az asszony, legalábbis első Ránéz, és gondolhatta azt, hogy teljesen véletlen az, hogy pont találkozik Jézussal. Még nem is ismerte, hogy kicsoda Jézus, csak találkozott egy ismeretlennel, akiről egyből kiderült, hogy a zsidó néphez tartozik, vagyis az ellenséghez, és ráadásul férfi, akivel nem illet és nem is szoktak beszélni egyáltalán. A véletlen, a szerencse így hozta. Az első nagyon, dolog, nagyon fontos dolog a hitünkben, hogy megtanuljuk, hogy a véletlen és a szerencse helyett meglássuk, felfedezzük az Isten hatalmát és a munkáját, akaratát és a tervét. Hogy a véletlen és a szerencse az a szótárunkból is kitörlődjön, nem azért, mert nem akarjuk használni, nehogy véletlenül ez egy eh, olyan szó legyen, ami, ami Isten előtt hogy nem kedves, hanem azért, mert rájövünk arra, hogy nem véletlenen és nem szerencsén múlik az életünk. Nem mások kények kedvének vagyunk kiszolgáltatva. vagy a természet kények kedvének, pedig nagyon sokszor úgy tűnik, és Isten nélkül egyébként így fogjuk fel az életünket. És aztán megpróbáljuk mi is alakítani ezt a véletlent, ezt a szerencsét, és igen, sok közmondásunk arra, hogy azért a szerencséhez nekünk is valami tenni kell, és lehetne tovább sorolni. A Isten igéje, Isten országa viszont azt tanítja számunkra, hogy amikor az Isten ott van az életünkben, amennyi atyának a családjába lehetünk, akkor nem véletlenül és szerencse irányít bennünket, sőt, mi tudunk alkalmazkodni, felfedezni Isten munkáját és akaratát és a, a tervét. Ez nagyon világos lesz majd a mennyből nézve. Akkor sok minden a helyére fog állni. Hogy is mondjam, most még homályosan látjuk ezeket a dolgokat. Nem is értjük olyan... Um, Néha még értelmezhetetlen is. Akkor világosan látjuk, de most hit által az, hogy bízok az Istenben és elhiszem neki, úgy mégis helyére kerülhetnek a dolgok. Nem azért, mert minden én pontosan tudok, vagy értek, hanem azért, mert inkább az Istennek hiszek, mint a szerencsének, vagy a véletlenre fogom azt, hogy ez vagy az történt van. Nem. Sem a jó dolgok, sem a rossz dolgok. Persze, amikor rossz dolgok vannak, akkor úgy számon kérjük az Urat, hogy miért akkor úgy gondoljuk, hogy tényleg nem véletlen, tehát akkor Isten tehet róla, és akkor ezt el is lehet mondani az Istenek. A jó dolgoknál ritkábban jut eszünk hogy hoppát, ez az Istennek az áldása, és nem azért, mert annyira ügyes voltam, és hát ezt hívják hálaadásnak, ez az, ami az életünket többé tesz, teheti, amikor a háladással tele van az életünk. Nézzük is meg, hogy Isten igéje hogyan vezet ebbe bennünket. Például a könyve 16. rész 33. verse így szól. Az ember végzi a sorsvetést, de mindig az úrtól való döntést. Mivel néha tényleg így érezzük, hogy a sorsnak vagyunk kiszolgáltatva, megpróbáljuk ezt valahogy, vagy irányítani, vagy használni is ezt. És azt, hogy nem is messze vagyunk ettől, az Isten igében is látható, főleg az őszövetség, volt sorsvetés. Olyan, amikor kiválasztottak, hogy ez vagy az, de nagyon fontos volt, hogy még a sorsvetésben is arra kérték, azért imádkoztak, hogy az Isten irányítsa ezt is. De... Azt is megtanulhatjuk Istentől, hogy ne a sorsra bízzuk magunkat, vagy a sorsvetés van az Úrral. Őt lehet megkérdezni, hogy mennyire így van ez. Nézzünk bele a tanítványok életébe, akiket Jézus tanított. Miután Jézus feltámadt, a mennybe ment, egy nagy kihívásuk volt, hogy Júdás helyére kikerüljön. És azt olvassuk az apostolok cselekedete elején, hogy imádkoztak azért, hogy kit választ Isten ki, erre a szolgálatra 12-ként kilép be, és ezt imádkoztunk. Urunk, minden szívnek ismerél, te mutasd meg, hogy a kettő közül melyiket választottad magadnak, hogy megkapja ebben a szolgálatban, az apostolságban. azt a helyet, amelyet Júdás elhagyott, hogy őt megillető helyre is, és mit tettek? Sorsot vetettek. A sors mátyásra esett, és a 11 apostol közé sorolták őket. Sorsot vetettek, hogy ki lesz az. Az Isten akaratát keresték, de... Ők úgy látták, úgy érezték, nem véletlen, hiszen volt erre a törvényben is utalás, hogy sorsvetéssel válasszák ki. Nézzünk bele később, amikor kitöltetett a Szentlélek, és elkezdtek tanulni Istentől közvetlenül, akkor mit tettek? Egy pillanat felvétel az apostolok cselekedeteiről írt könyv 13. részében, Egyszer, amikor az úrnak szolgáltak a gyülekezetben, és bőjtöltek, azt mondta a Szentlélek, válasszátok ki nekem Barnabást, és sault arra a munkára, mert elhívtam őt, akkor bőjtölés és imádkozás, és kézrátétel után elbocsátották őket. Sehol nincs sorsvetés, sehol sincs valami neve kihúzása, még csak szavazásról sem volt szó, hanem a Szentlélek hangját, üzenetét értették meg, és erre... Figyeltek, és ezt követték, ennek engedelmeskedtek. Nem a sorsra bízták magukat, még csak nem is emberi döntésekre, hanem szentlekre. Na ezen a folyamaton szeretne Isten átvezetni bennünket. Igenis lesz olyan, amikor még nehezen értem meg, érted meg az Isten tervét és az akaratát. De azt már kezded érezni, hogy minden területen érdemes behívni az Istent. És amikor el kell dönteni valamit, annak a segítségébe is. De Isten ennél többet is szeretne, hogy az ő szentelkét azért árasztotta ki ránk, hogy megértsük az ő vezetését, hangját, az ő utasítását, nagyon sokszor éppen az ő igényén keresztül, amikor tudom azt, hogy valamit ő tett az életemben. Például egy szolgálatra való elhívást, ahogy Ambrus is mondta, hogy végigvitte az életébe ezt, és megértette a Szentlélek vezetése által, hogy igen, ha fél tőle, ha tart is egy szolgálattól, bátran elindulhat, ha az Isten mondja számára. És ez így van mindegyikünknek a, az életébe. És hát itt jön az, hogy kiben is bízunk igazából, amikor a hétköznapokban dolgozunk? Elmegyünk a munkahelyre, beülünk a kocsiba, vagy éppen tömegközlekedésre, tervezzük a következő hetet, hónapot, évet, mert kell terveznünk, mert beosztás szerint élünk. Mindig is így volt egyébként, ez nem a modern kor sajátossága, most az a különbség, hogy most a percre pontosan osztjuk be a, a napunkat, vagy az éveinket. De nézzük meg, hogyan is beszél erről Isten igény. A Jakab levelének a negyedik részében, ahol a gyülekezetet készíti Isten, ezt mondja. Most, tehát akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk, azt sem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert a ti életetek olyan, mint a lehellet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább azt kellene mondatok, ha az Úr akarja, akkor élünk. És ezt vagy azt fogjuk cselekedni. A terveinkben már behívni az Isten akaratát. Amikor mi tervezünk emberileg, mert egyébként Isten erre bízott meg bennünket, azért adott értelmet, azért adott gondolatokat, azért kell tanulnunk, hogy egyre bölcsebben ezt használjuk a mindennapi életbe. Csak el ne felejtsük, hogy ebben nem kell egyedül lennünk. És különbség van a bizalom és az önbizalom között. Az önbizalom arról szól, hogy én mit tudok megtenni, a bizalom... Pedig amikor Istenbe bízok, akkor azzal együtt, hogy tudom, hogy Istentől kaptam felelősséget, én nem magomban bízom, hanem abban, hogy az Isten meg fog tud áldani. Hogyha az Isten akarja és velünk lesz, akkor megáld bennünket. Mert hiába építem azt, ha az Isten nem fogja ezt építeni. De pont az a lényeg, hogy ezt együtt tegyük meg. A hit erről szól, hogy most már nem egyedül dolgozom, nem egyedül nevelem a gyermekeket, nem egyedül megyek be a munkahelyemre, hanem Jézus Krisztussal együtt, a Szent Lélek jelenlétében. Nem egyedül. És nem egyedül kell csak terveznem. Nem vette ki sem a tervezést Isten a kezünkből, sem a cselekvést, a gondolkodást sem. Mindegyikben nekünk kell teljesen benne lennünk de a hit arról szól, hogy behívom ebbe. Nem a véletlenek, nem a szerencsére bízom, hanem Isten munkáját szeretném felfedezni. És ennek a legnehezebb része, amikor az én tervem ütközik az Isten Amikor én nagyon szeretnék valamit, ragaszkodok valamihez, mert nagyon élvezem, nagyon tetszik. Hát ez legjobban látszik ez a különböző szenvedélyeknél, káros szenvedélyeknél. Mindegyiket azért tesszük, mert ma valami miatt ragaszkodunk hozzá. Valamit ad nekünk, valamit abból kapunk, és ezért ragaszkodunk hozzá. De tudom mondjuk, hogy nem helyes az Isten lőtt, és kifejezetten rossz. Na hát, itt döntenünk kell. És ez csak a hétköznapi életnek a mindennapi, de van sokkal nagyobb kihívás is. Máté evangélium 26. rész 42. versében olvassuk azt a megdöbbentő pillanatot, amikor Jézus a szenvedésére készülve mondja ki azt, hogy a teste nem kívánja a szenvedést. Ő dicsőségből érkezett. Hát persze, hogy semmi rosszat, semmi szenvedést nem szeretne átélni. De azt is nem csak hogy tudta, hanem megtanulta az engedelmesség által. A legnagyobb dolog az, hogy engedelmeskedjen az atyának. Másodszor is elment, többször imádkozott, hanem szor, atyám, ha nem távozhat el tőlem a pohár, nincs más mód, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod. Ezt amikor elmenekülhettem volna, tehettem volna mást, tehetnék mást, de tudom, hogy mit akar Isten, és ezért azt teszem, ez a legyen meg a te akaratod. Jézus nem sodorták az események addig, hogy fölvállalja a keresztet értem, hanem tudatosan vállalta azt, hogy legyen meg az Isten terve és az akarata. Nem, ne sodorjanak az események a hétköznapok. Ne vigyenek magával, úgyhogy nincs beleszólásod. Igenis, te döntsél, de ennél többet is tegyél. Nem csak egy tudatos életre hív bennünket az Isten, hanem valahogy vele együtt. És ne a kényelmedet, vagy a te hasznodat nézd elsősorban, hanem nézd rá arra, hogy az Isten országába hogyan illik ez be. És bátran azt szerint döntsél, hogy legyen meg a te akaratod. Jézus beszél ebben a történetben, amikor a tanítványai megérkeznek, meghozzák az ennivalót, hogy neki van más ennivalója is, mint amivel a testét táplálja. Az ember testben él, közben ott van az a lélek, ami mi magunk vagyunk, a pszichénk, és ott van az a szent lélek, szent szellem, amelyet az Istentől kaptunk, és amely egy új részt nyit meg az Isten országát számunkra, hiszen az Isten szellem, ha így most külön választjuk a lélek és a, a, a szellemet, és ezekre mind szükség van a tápláléka. A testünknek is szüksége van a tápláléka, a lelkünknek is, meg a szellemünknek is. Más-más táplálék van. A testünknek egyeltelműen az étel, a lelkünknek pont az a, a terület, hogy elfogadjanak, szeressenek, körbevegyenek, hogy tanuljunk, hogy képezzük magunkat, Mind az, ami lelkileg erősíthet bennünket, függetlenül még a hitünktől. Mind embereket, hogy az emberségünkbe több legyünk. De ez önmagában még mindig kevés a bűn miatt, hiszen Isten pont azért jött el, hogy az, ami meghalt bennünk, a vele való kapcsolatunk, az helyreálljon. Újra ez a szellemi rész is ott legyen az életünkben, és azt, amikor felfedezzük, hogy a szellemünknek így, az életünk legbelsőjének is szüksége van valami erősödése, táplálékra. Jézus erről beszél most a tanítványainak. Hogy miközben találkozott vele az asszonyjal, beszélgetett vele, és te munkája folytatódott, ez hihetetlen erővel töltötte fel az életét. Nem csak a testnek van szüksége táplálékra hanem arra is, hogy a hited által a lényeg legbelse is folyamatosan erősödjön. Mert ha az nem történik meg, akkor egyre gyengébb lesz a hited. Az egyik ilyen táplálék, amiről biztosan beszél a Biblia, az Isten üzenete. Vigyázat, itt néha ezt összekeverjük lelki és szellemi táplálékként, néha csak lelki a gondoljuk, vagyis azt, hogy a gondolatainkat olvassuk a. Bibliát és egy jó tanításnak vesszük, amivel önmagunkat, az emberségünket tanítjuk. Nagyon sokan így gondolnak erre, a tíz parancsolatra és az egész Bibliárnak ennek a tanításának. Ez fontos része, de nagyon nagy baj, hogyha csak valaki, vagy az én az olvasásomban egyig jut el. Még az azért, mert van egy nagyon fontos figyelmeztetés az igének, hogy a betű az ölni is tud. De a lélek, a szellem az elevenít meg. Nem lehet megállni a szavaknál, hanem sokkal többet akar, Isten azt akarja megmutatni, amikor Bibliát olvasunk, Isten igét olvasunk, hogy mi az ő üzenete. A Szentlélek az, amely segítette leírni az Isten igének az üzenetét, több év ezreden keresztül, vagy évszázadon keresztül, és ő az, aki segíti megérteni is számunkra. Hogy ne csak betűk legyenek, ne csak szavak, olyanok, amik tönkre tehetnek életeket, mert sokat tönkre, ha lélek nélkül tettük. Nézzük meg, Pál apostolnak az életét, amikor farizeusként szolgált az urat, ismerte Isten igét. Konkrétan szó szerint ismert, rengeteg Zsoltár tudott, a profétákat ismert, a törvény kívülről tudta idézni. Ismerte Isten igét, de nem használt neki. Még hitt is Istenben, a mindenhatóban az örökké valóban, csak pont ellene dolgozott. Az ellen, ami valóság tudott ölni az, hogy ismerte Isten igét. Ezért van szükség közben az Isten szeretetére. Nem véletlen, hogy megszületett Pálnak a szívén, a szeretet, himnusza, hogyha mindent tud is, teljes birtokával minden ismeret, de szeretet nincs mögötte Isten szeretete, akkor az nemhogy semmit nem értélek, tud ölni is. Az Isten üzenete az egyébként valódi táplálék. Máté, a negyedik rész, negyedik versébe ezt olvastuk, nem Jézus mondja az ördöggel kapcsolatban, az ördög kísértésével nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Vagyis Isten igéje legalább olyan fontos, legalább olyan fontos egy nap, mint hogy legyen kenyered, hogy legyen élelmed. Ne engedd el ezt. A lelkednek, a szellemednek ugyanúgy szüksége van a táplálékra. És az Isten igény az, amely biztosan táplálhat, főleg, hogy kéred és kérheted a Szent Lelket azt, hogy segítsen ebbe, készíts el számodra, emészthetővé tegye. Szükséged van rá. Olyan ne legyen egyetlen nap sem, hogy Isten igével nem táplálkozol. Lehet, hogy éppen olvasni nem tudsz fizikailag, mert olyan helyzetben vagy, de Isten igéje ott lehet a szívedben, mindenképp táplálkozhatsz vele. És szükségünk van rá. Ha erőben akarsz lenni, erővel, hittel akarsz munkálkodni, a munkához mindig kell megfelelő erő, akkor táplálkoznod is kell. Legtöbbször azért nem folyikzünk lelki szolgálatot, mert nincs hozzá erőnk. És azért nincs hozzá erőnk, mert nem is táplálkozunk. Ha meddig nem táplálkozunk, semmilyen erőnk nem lesz a szolgálat. Ez egyenes összefüggés. Olyan nincs, hogy valaki tud nagyokat szolgálni az Isten országában, és nem táplálkozik az Isten szavával, az Isten igével. Nem lehet. Egy ideig a, éppen talán egy lendület tarthat, de hosszú távon semmiképp sem és szükségünk van el. Jelenések könyvében van egy érdekes dolog, ugye ezéki jelben is hasonló. Nézzük meg, ezt mondja Jánosnak az úr, oda mentem az angyalhoz, és kértem tőle, hogy adját át nekem a könyvecskét. Egy, könyve, egy tekercsről van szó. Ő pedig így szólt hozzám, vedd át és edd meg. Keserűvé teszi a gyomrodat, a szádban pedig édes lesz, mind a méz. Átvettem az angyal kezéből a könyvecskét, megettem, na számban olyan édes voltam rész, de amikor megettem, keserűvé lett a agyomról. És ezt a szót hangzott felém, ismét profétálnod kell sok népről, és nemzetről, nyelvről és királyről. Az Isten igéje, ez persze a mennyből is így e, látható majd, valóságos táplálék. Olyan, ami egyrészt nagyon édes tud lenni, nagyon e, jóízű. De az is igaz, hogy terhet is jelent. Tehát, hogy nem, nem áll meg itt, nagyon keményen és nagyon egyértelműen feladatot bíz ránk. A valódi táplálék, aminek a következmény feladat lesz. Ezzel lehet, hogy azért etted meg, hogy utána ezt a szolgálatot elvégezd. A Szentlélek is azért adatot, azért töltetett ki, azért újít meg bennünket a szentlélek tölt be újból és újból, mert feladatot bízott ránk. És itt megyünk tovább, amit Jézus mondott most a tanítványainak, hogy az az ő eledele, hogy Isten akaratát, az Isten munkáját folytatja. Jézus ezt mondta nekik, az az én eledelem, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Ehhez Először is szükség van, hogy tudjam, hogy mi a terve az Istennek és az akarata. Meg kell ismernem, ez amikor olvashatom, amikor úgymond a számba veszem, és utána az, amikor teljesítem is Azt mondja, hogy ez lesz, ezzel lesz teljes Isten ereje az életemben. Nem csak az, hogy olvasom az Isten igét, hanem meg is teszem, megcsülekszem. Máté van a tizedik rész, kilencedik-tizedik versben ezt mondja Jézus a tanítványainak, hogy ne vigyetek magatokkal se aranyat, se ezüstöt, se részpénzt az övetekbe, amikor elmentek szolgálni, se tarisznyát az útra, se két felső ruhát, se sarút, se botot, mert méltó a munkás a vagy Vagyis ne vigyetek magatokkal semmilyen ennivaló, semmit. Mert az Isten fog gondoskodni a munkátok során, a szolgáltatok során Isten fog benneteket megellégetni. Az lesz. Az erőtök és a táplálótok Nem az, amit ti készítettetek, vagy ti előre készültetek. Az Isten gondoskodik az ővére. Ha beleállsz az ő munkájába szolgálta, valóban is igazán, akkor ő megerősít. Ezt valódi táplálékod lesz. Igazi erőforrás lesz. Sokkal nagyobb egyébként, mint bármi más, és látható, hogy aki ebbe beleáll, azt meg is tehette. A mindennapi kenyér... A mindennapi szolgálatunk is egyben. Azt imádkozzuk, azt tanultuk az imádságban, amit el fogunk majd mondani együtt, és az úr vacsora után, Mátévan a hat, Jöjjen a te országod, a mennyei atyájé, legyen meg a tálkaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, a mindennapi kenyerünket add meg nekünk. Ezt külön választjuk általában. De ez nem véletlenül van együtt és egy imádságban. Itt nem csak a hétköznapi kenyerünkről van szó, hanem mit mond? Megismerjük a te akaratodat, igen mondunk rá, beleállunk, és ennek a következménye a következő, hogy ezáltal táplálj bennünket. A mindennapi kenyerünket, a testünknek is, de a lelkünknek, a szellemünknek is. Vagyis szükségünk van az, hogy minden nap dolgozzunk magunkért, a családunkért, és azért is, hogy Isten szolgálta bennünk, mert ez a kettő egybe van. Hiszen ez az Isten terve is, akarata az is, hogy a te családodról gondoskodjon, rajtad keresztül is. Másrészt pedig abban a munkában, szolgáltan benne így, amire megszülettél. Az ember és az Isteni gondolkodásnak nagyon különböző részei lehetnek, nagyon eltérhet egymástól. És ez okozhat bennünk gondot hívő emberekben. Pert az, hogy aki nem hisz Istenben, nem gondolkodik bele, az egyértelműen, hogy egyetelt ér. De mi van akkor, amikor a saját életünkben lehet benne? Amikor a, az emberi dicsőség, vagy az Isten dicsőítése jön elő. Máté Evangolom negyedik részéből, a, megint csak idézve a megkísértést, majd magával vitte az Úr Jézust az ördög egy igen magas hegyre, Megmutatta neki a világ minden országát, és azok dicsőségét. És nézzük meg, mit ajánlott neki. Ezt mondta, mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Akkor így szólt hozzá Jézus, távozz tőlem, sátán már megvan írva, az Urat, a Te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Azért ez döbbenetes, hogy látni, hogy vagy a saját dicsőségemet keresem, az emberi dicsőséget, és ezzel, ha nem is veszem észre, de az sátának fogok szolgálni, az ördögnek. Vagy az Istent dicsőítem az életemben Nincs más út. Nincs úgymond emberi út. Az ördög ezzel akarta elcsábítani. Hogy ez a dicsőség ott legyen. Annyira vágyunk a dicsőségre egyébként. Nem véletlen. Ez azért van, mert az Isten képére teremtettünk. De Isten nélkül ez komoly bűn lesz az életünkben. Egyrészt az Isten dicsőségét vesszük ezt el, amikor Isten nélkül akarjuk meg. Én nem rávárunk, hogy ő dicsőítsen meg bennünket. Jézus, az atya fia, bejárta ezt az utat. Eljött a mennyből. És nem vitte, hozta magával azt a dicsőséget, ami ott volt, hanem elindult a legmélyebbről. A szegénységből, az egyszerűségből, az alázat útján, és megvárta, amíg az Isten az engedelmesség által Isten megdicsőíti. Ha neki ez volt az úgy, ne higgy azt, hogy nekem más utam lesz. Hogy nekem jára az emberek dicsőítése és dicsős, dicsérete. Pedig mennyire vágyunk erre? Annyira meg tudunk sértődni, hogy egy-egy szolgálat után, egy-egy jó téteményünk után nem elég hálásak az emberek. Nem dicsőítenek bennünket, vagy nem mondják azt, hogy hú, ez nagyszerű, sőt. Nagyon várjuk arra, hogy ez, ezt a dicsőséget átéljük, de pont a hitünk taníthat meg arra, hogy van ilyen, hogy az a dicsőség, vagy áldás ott lehet az életünkben, de ez az Isten nélkül nem működik. Ez a különbség az Isteni és az emberi gondolkodásban, hogy nem nélküle akarjuk ezt megélni. És igen, pont ebből látszik, hogy jó szándékból is eltévehetünk. Ugyanazt, amit Jézus a sátánnak mondott, ugyanazt később Péternek kellett majdnem szó szerint elmondani. Mátél gondolom a 16. részében ezt olvassuk. Ettől fogva kezdett Jézus nyíltan beszélni a tanítványunk arról, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie, a vénektől, főpapoktól, irástudóktól meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Péter ekkor félrevonta őt és feddeni kezdte. Isten, mentsem meg, Uram, ez nem történhet meg veled. Ő pedig megfordulva ezt mondta Péternek, távozz tőlem sátán, kísértesz engem, mert nem Isten akaratára ügyelsz, hanem az emberére. Péternek ezt kell mondania, Jézusnak ugyanazt, mint amikor Jézus megkísértette az ördög. Távozz tőlem sátán. Milyen szándékból beszélt Péter? Nem volt benne gonosz szándék. Nem rosszat akart Jézusnak, hanem a legjobbat, nem történhet meg veled, Uram. Egyszerűen a legjobb szándékával, vagy emberi gondolkodásával. És Jézus is azt mondja, hogy nem az Isten akaratára figyelsz, hanem az emberekére. Figyeljetek, távolsz tőlem, tőlem az emberekére figyelsz. Amikor emberek akaratát nézzük az Isten helyett, akkor a sátán kezére játszunk. Minden esetben. Mert nincs más út. Mi azt hiszük, hogy ó, ez csak emberi dolog. Ez, ebben semmi probléma nincs. Nagyon komoly problémák lehetnek. Tönkrehetjük akár a saját életünket, másoknak a, az életét. Hát Péternek a szavait, amit elmondott, menjünk a 22. verse vissza, vagy 16 16.22-re. Azt lehet teljesen még úgy is mondani, hogy Isten mentsen, Uram, ez nem történnek, hogy de szeretsz engem, Péter? Hát ezt kívánod. A legjobbat szeretnéd nekem. Hiszen ebben az, hogy Isten mentse meg, Uram, ez nem történhet meg veled, ez olyan féltő gondoskodás. De nem ez történt, mert ez szembe ment teljesen azzal a tervel, amit az Isten terve volt, amire Jézus azt mondta, vért verejtékezve, hogy legyen meg a te akaratod később, és előtte is. Amikor az Isten munkájától pont az emberi féllelmünk, vagy féltésünk, akadályoz meg bennünket, vagy éppen másokat is, az az munkái. És itt ez nem ilyen határeset, hanem pont az, hogy vagy az Istennek engedek, vagy az embernek. Egy életünk van, és ezért nem mindegy, hogy ezzel az élettel mit teszünk. A Lukács Avang a 12. részében egy gazdag embernek egy jól sikerült éve után láthatjuk ezt a gondolatot, én lelkem sok javad van, sok évre félretéve, pihenj egyél, így és vigadozzál. Isten, a Isten azt mondta neki: Bolond, még az éjjel elkérik tőled a lelkedet, ki lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál. Így jár az, aki magának gyűjt, és nem az Isten szerint gazdag. Egy életed van, egyszer tudsz gyűjteni. És lehet, hogy a. Testünkben ott van ez a vágy, hogy csak sok pénzt keresnénk, hátradölhetnénk, nem kéne keményen dolgozni, hajnalba kelni, késő este feküdni, gürcölni minden nap, hanem én is, mi is élhetnénk azt a kényelmes, kedves életet, hogy van elég pénzünk, nyugodtan mindent megvehetünk a boltba, amit csak szeretnénk, nem kell aggodalmaskodni, azért, hogy lesz-e elég pénzünk majd a hétre, meg arra, amire szükségünk van, vagyis hátradölhetnénk, és ennek a gazdag emberek megadatott ez. És azt mondta, hogy ezt lehet élvezni, ezt az életet. Nem volt bűn benne, nem valami bűnös dolgokat tett. Egyedül az, hogy pont az Isten hagyta ki ebből. Hogy egyrészt ő adta meg számára ezt a gazdagságot, ezt a lehetőséget, azért, hogy ebből tudjon szolgálni. Nem csak magának, hanem akár másoknak is. És igen, lesz pihenésünk. Lesz megnyugvás az életünknek, a lelkünknek, a szellemünknek, de az az Istennél fog teljesülni. lenni. Most az az ideje van, hogy kemény munkával kell magunkról is és másokról is gondoskodni. Közben pedig élvezni a pihenés idejét is, és a hálaadásnak is az életét. Egy életed van, amit itt elszalasztok, azt nem tudom visszahozni. Most viszont még van lehetőséged, ma is, meg holnap is. Ez a nagyszerű dolog, hogy Istennél van lehetőség akár újra kezdeni. És uh, János, a maga 4. rész 35. versben azt mondja Jézus a tanítványainak, hogy emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Miközben azon gondolkodnak, hogy négy hónap múlva lesz csak az aratás. Vagyis még ott van ez a jó pár hónap egy... A harmad év, amíg majd aratás lesz. Hányszor van így, hogy körbenézzünk, látjuk a munkatársainkat, a szomszédainkat, hol van itt az, hogy ők készek legyenek megérteni az Isten dolgait? Hát még vetés sem volt. Hol lehetne itt aratásról beszélni? Vagy hogy, hogy azt néz, hogy környezetem kész arra, hogy az Isten dolgait valahogy megértse. De is, minden csupasz, még kise sárjatta vetés. Majd négy hónap múlva, majd egyszer, majd ha ez meg az lesz. Emberileg így tudunk gondolkodni. És azt mondja Jézus, hogy lehet az Isten szemével is látni. Azért mondja, hogy emeljétek fel a szemet, nyissátok ki a szemeteket. Nyissátok ki az, arra, amit az Isten láthat. És azt mondja, hogy meglátjátok azt, hogy egészen más a tényleges valóság, mint amiről ti gondolkodtok. Ott éltek egy utcában, egy házban, egy háztömben, egy munkahelyre jársz, és más lát az Isten, mint amit te látsz benne. És azt mondja, hogy szükség van, hogy kinyisd a szemedet. Hogy ne emberi dolgokat lássál ebbe csak, és azba gondolkodj, mert azt jól megtanultuk, hanem láss meg azt, hogy érettek a mezők azokratás. Igenis, feladatod van ebben. Egy Semmire Kellőlegább sokan, legtöbben így gondoltak benne, reménytelen asszonyal találkozott Jézus. Egy gondolkodtak róla az emberek. Magáról is így gondolkodott ez az asszony, hogy, hogy nincs tovább, már ötödik férje volt, vagy az se volt teljesen. Nem e, mutatkozhatott, a másokkal együtt, semmi, reménytelen. Szerinte, meg mások szerint is. De az Isten szerint nem. Az Isten szerint élet volt. Az aratása. Hogy lehet ez, hogy ekkora tévedünk emberileg? De nem is ez a kérdés, hogy tévedhetünk, hanem hogy tudjuk azt, hogy nem emberileg kell gondolkodnom. Nem emberi stratégia kérdése ez, hanem ez, ez maga az Isten országa. Sámuel könyvében olvassuk azt, amikor Sámuel Saul után királyt kell, hogy fölkenjen, és eljut Dávid családjához, és ezt olvassuk, de az úr ezt mondta sámuel mert látta Dávid e, bátyjait, és egyből úgy gondolta, hogy megtalálta a királyt. Ne tekints a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami szem előtt van, de az úr azt nézi, ami a szívben van. Dávid bátyai harcosok voltak. Később ott látjuk, góliát elleni küzdelemben is. Tehát nem egy e, nyúlszívű emberek voltak. Persze gondolhatta Samuel, ez. Proféta volt, Isten követe, mégis először mit látott, azt, ami szem előtt van, és őt is el tudta, be tudta ezt csatni, meg tudta téveszteni a saját gondolkodása. Ezért is annyira fontos, hogy mélyebbre lássunk a lélekkel. Amikor látod az egyik munkatársadatot, aki annyi bosszúságot okozott már neked, esélyét nem látod annak, hogy megváltozzon az élete. És tényleg így van, emberleg semmilyen esélyre. Vagy a szomszédodnak, vagy éppen egy családtagodnak. De mi van, ha az úr már ezt rég elkészítette? Csak egy imádságra, egy szóra vár. Egy beszélgetésre, ami, ami rád is vár. A legnagyobb parancsolatról azt olvassuk, hogy ez a szeretett parancsolata. Máté... Több helyen olvasjuk, most a Máté 22-ből olvasjuk. Egyikük pedig egy tudom, amikor kísérteni akarta Jézus bosszantani, és megfogni a szaval, megkérdezte, melyik a nagy parancsolat a törvényben. Jézus világosan elmondja, szeress az Urat, a te Istened teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második hasonló, szeress fele barátodat, mint magadat. Ezen áll az egész ige. Ez Istennek az üzenete. Ha azt mondod, hogy miért élsz ezen a Földön, ezért. Van értelme az élet? Igen. Az az értelme, hogy szeresd az Istent, és az Isten ebből kiindulva szeresd önmagadat, és ebből ezért szeresd a másikat is, aki melletted áll. Mert az Isten szeret téged is, itt is őt is. Ez, az egész, ez a küldetésünk, ez az én küldetésem, a teéd, és ez volt Jézus Krisztus is. Ehhez hív vissza bennünket a kereszt. Hogy ne önző életünknek, ne a gyűlöletünknek, ne a haragunknak, ne az okoskodásainknak éljünk, a bölcselkedéseinknek, az emberi gondolatunknak, hanem az Istennek. Ehhez a szeretetet szívott vissza. És hogy mennyire szeretem a családtagomat, a szomszédomat, a munkatársamat. Pontosan annyira, amennyit küzdesz értük az Isten előtt. Pontosan annyira. Ha semmennyire, akkor nem szereted őket. Mondhatod, hogy nagyon szereted őket, de nem szereted őket. Ne csapd be magadat. Akkor egyszerűen magadat szereted, csak sem az Isten, sem őt nem szereted. Legfeljebb kihasználod őket, illetve hát használod azt az emberi, Logikát, ha jobb vagy valamennyire, hogy ő is segít nekem, meg én is segítek valamennyit. Amennyit imádkozol értük, amennyit közben jársz, amennyi Isten által kapott szeretetet adsz nekik, annyira szereted őket. Pedig erre lettél elhívva. Mit tett Jézus? Istentől megkapta azt a szeretetet, hogy átlépi azt a határt, hogy egy nővel beszéljen, ez ma nem nagy dolog, akkor hatalmas dolog volt. És ráadásul egy olyan nővel, aki egy másik néphez tartozott, aki gyűlölték egymást. Ő félretette ezt az Isten szeretetével. Át tudta ezt lépni. Meg tudta őt szólítani. És az Isten szavát, szeretetét tudta a szívébe venni. Jézus nem tett érte, nem adott neki pénzt. Nem adott neki új férjet legalábbis attól. Nem adott neki még csak vizet sem. Semmilyen fizikai szükségét nem tudta betölteni. De életet adott neki. Új életet, reményt és jövőt. Ami megváltoztatott mindent, mert belül indul ki minden. Attól, hogy valakinek van elég ennivalója, az fontos, hogy életben maradjon a teste. Te még a lelke, a Jövője nem menekült meg. Szeretem-e annyira családtagjaimat, szomszédaimat, munkatársaimat, hogy küzdjek értük, hogy kész legyek az aratásba beállni. Az aratás, és akik arattak főleg kézzel, mert itt az az időszak, tudják, hogy az egyik legnehezebb fizikai munka. Rengeteget kell inni emiatt, én már csak abba az időben kapcsoltam be, amikor kombányokkal arattak, és vittük gyerekként a, a vizet e, ki a, az aratóknak, de az már egy másik időszak volt. De az aratás, amiről itt Jézus beszél, az nagyon fárasztó munka. Az egyik legfárasztóbb. Hűségben, nehézségben, és porban minden meg kell küzdeni. De az egy csoda dolog, amikor mégiscsak... Az érett termést be lehet gyűjteni. És Jézus még azt mondja, nem kellett mindenél fáradoznatok, nem nektek kellett mindent megoldani. Mások dolgoztak, és ti csak beleálltok egy részébe ennek. Még csak azt se higgyük magunkról, hogy hú, de nagyon nagy dolgot tettünk ezzel. Viszont Isten elején, hogy szeres, a mi aratásunknak az alapja, a sarlónknak, vagy a kaszánknak, akkor sarló volt elsősorban, nem más, mint Isten szeretet. Nem a te szereteted, hanem az Isten szeretete. Ez jelenti azt, hogy benne lenni az Isten munkájában. És miközben ezt az Isten szeretetnek sarlóját használod, a közben az a csoda ér, hogy közben te erősödsz meg. Te kapsz táplálékot a felülről. Mert mit mondod, hogy méltó a munkás a maga bérére. Egy aratónak, azok, akik megfizették, vagy a családja, vagy ahogy is tartozott, azok adták az élelmet meg a bértésnek. Amikor az Isten munkájában van, akkor az Isten táplál. Abban a pillanatban, amikor az ő vagy ő fog táplálni. A lelkedet, a szellem, egyszerűen szükséged van rá és hogy pontosan tudja. Ha ebből kimaradsz, az Isteni táplálásból is, el eledelből, erősítésből is kimaradsz. De Jézus arra hívott el, hogy ezt tanuljuk meg. Hol is kezdtünk új tanév, meddig tart a te életedben az az első lecke, amikor Angiról is beszélt, a megbocsátás, hogy elengedjem a tartozásuk, mert addig nem tudok szeretni. Képtelen leszek szeretni. Amíg harag van a szívemben, nem elengeded, meg nem bocsátod dolgok, azért nem lehet tovább menni, ezért mondja az ige is, hogy az alapimádságunkban, hogyha mi nem bocsátjuk, meg nem tudunk tovább lépni, addig szeretni sem fogsz tudni. Nem tudsz, képtelen leszel. Emberleg igen, korlátok között, de az Isten szeretete nem tud teljes lenni. Viszont az aratás a szeretetről szól. Abban nem megy másképp. Az úrvacsorában arra hívunk mindenkit, hogy elfogadjuk Isten kegyelmét, szeretet, így, hogy ő megbocsátott, és közben újból kimondjuk azt, hogy megbocsátok én is. Ugye mi nem tudtuk helyrehozni a bűneinket. Nem azért bocsátott meg Jézus, mert mi úgy mindent rendbe raktunk és helyrehoztunk. Hanem azért, mert szeret bennünket és Jézus Krisztusban, ennek az árát megfizette. A megbocsátásnak ára van. Az fizet érte, aki megbocsát. Aki megbocsát. Mert elengedek valamit a másiknak. De ez az Isteni szeretet esélyt adni, hogy énekeltük, esélyt adni a másikra. A szomszédodnak, a munkatársadnak. Ez ott indul, hogy Istentől erőt veszel. Az igében a neki való engedelmeské. Adja meg az Úr, hogy élvezhest, igazán örömöd legyen abban, hogy az Isten munkájában vagy. Látod azt, amikor egy családtagod, a szomszédod, a munkatársad megérti az Isten üzenetét. Azt mondja, hogy ez nekem szólt, és ezt te tudod átadni. Te, nem én a lelki pásztor majd, hanem te. Azzal az üzenettel, az az igével, azzal a beszélgetéssel, ami rajtad keresztül fog Isten vele elvégezni. Használjon ebbe bennünket az Úr. Amen.